0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en de Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gasten van vandaag zijn Alexandra van Dongen van Boijmans van Beuningen, Maria Rijlamslag van het Wereldmuseum en Chris Opgenoord van het Maritiem Museum. We gaan het hebben over koloniale collecties en de Rotterdamse praktijk. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Dan ga ik gelijk maar het uh, thema van de avond induiken. Uh, We hebben het... uh hier vandaag over de koloniale collecties. En dat kan gaan om letterlijke collecties... maar dat kan ook gaan om beeldvorming... en wat jullie allemaal tegenkomen um, in de praktijk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd als het gaat om dit onderwerp. Waar beginnen jullie dan met uh, nadenken erover? Hoe, hoe, om maar bij jou te beginnen. Wanneer ben jij er voor het eerst mee in aanraking gekomen... Um, nou, ik ben kunstgeschiedenis gaan studeren na mijn middelbare school
1: en het viel mij heel erg op. Ik denk dat het heel erg in de strekking met het college dat Liana heeft gegeven. Dat ik de geschiedenis van bijvoorbeeld Nederlands, Indië, Indonesië eh, kwam helemaal niet in mijn opleiding. En uh, dus ik was eigenlijk tijdens mijn studie kunstgeschiedenis daar ook wel naar op zoek in bepaalde vakken. En nu is gelukkig koloniale geschiedenis ook in de kunstgeschiedenis uh, heeft dat een plek aan universiteiten, maar dat was toen echt nog afwezig. Ik ben daarom heel bewust erfgoedstudies gaan studeren. Omdat het heel erg gaat over de vraag, hoe wordt erfgoed gemaakt? Want dat is natuurlijk ook een sociaal construct. Uh, mm-hmm. Wanneer ervaren we iets als belangrijk om te bewaren? En wie bepaalt dat dan eigenlijk? En uh, hoe moet je daar vervolgens dan mee omgaan om dat te bewaren voor de toekomst? Dus dat zijn eigenlijk de vraagstukken vanuit de erfgoedstudies. Mm-hmm. Daarin ging het ook nog niet zozeer over koloniaal verleden. Dat heb ik echt na mijn studie, in mijn werkende praktijk uh, opgezocht. Dus ook heel persoonlijk, eerst familiegeschiedenis, om ook mijn Indische verhaal beter te begrijpen. En dan is het heel interessant om juist historisch bronmateriaal tegen te komen. Dus historische documenten, maar uh, bijvoorbeeld om een grip te krijgen over uh, hoe die koloniale samenleving eruit zag. Is ook uh, fotografie uh, ga je dan zoeken of um, nee, ja, de kunst, de beeldende de kunst. En dan ga je het ook weer heel snel hebben over stereotypering die je daarin tegenkomt. Dus het was voor mij een heel grote bewustwordingsproces. wat ik misschien meer mijn privé uh, werk, dan werkende leven ben begonnen. Mm-hmm. Maar nu mijn werkende leven gaat, ja, gaat daar heel erg over. Ik, ik, heb daar voor, ik heb vooral projecten gedaan die te maken met het koloniaal verleden. En dan, uh, zeg maar, gekoloniseerd Indonesië. Ja,
0: Ja. helder. Om dan gelijk even door te trekken, uh, hoe zit dat bij jou? Want je zei net al, je werkt al ontzettend lang voor het Boymans. Hoe heb jij die discussie of het gesprek over uh, koloniale uh, verleden... en ook de collecties zien ontwikkelen door de jaren heen?
2: Ik ben eigenlijk al heel in het begin mee ook aan het werk gegaan... in Boijmans hebben we niet alleen collecties beeldende kunst, hè, vanaf de middeleeuwen tot nu, maar ook uh, collecties vormgeving. En we hebben het over alle voorwerpen en decoratieve objecten, ook uit allerlei eeuwen. Um, en op een gegeven moment ben ik onderzoek gaan doen naar, uh, en dan vanuit een stukje geschiedenis, naar de handelsroutes die um, uh, de Nederlanders in de 17e eeuw uh, via de West-Indische Compagnie richting Noord-Amerika gingen en eigenlijk op zoek gingen naar natuurlijk allerlei uh, goederen en uh, belangrijke objecten zoals uh, bont beverbond. En er werd gezocht naar beverbond als handelsmiddel om in Europa veel te hoeden te kunnen maken. En dat was heel veel geld waard. En de, de, de native Americans die dus in het noorden woonden, die gingen op jacht vaak om die bever, bevers te jagen. En die werden geruild op handelsposten. En uh, als tegenbetaling gebruikte men alledaagse voorwerpen, dus zeg maar wijnglazen, vorken en messen en ketels. En dus dat werd een ruilmiddel in die die interactie. toen realiseerde ik me eigenlijk hoe ongelooflijk bizar dat was. En en dat het eiland Manhattan gekocht is, uh, gesnatched is eigenlijk in de vorm van een betaling uh, van zoveel uh, kralen en zoveel ketels... en zoveel vorken en messen. En als je daar goed over nadenkt, is dat gewoon compleet bizar natuurlijk. En daar heb ik toen een distancing over gemaakt in Boymans, 1995. One man's trash is another man's treasure. Dat ging heel erg ook over die interactie... maar ook de metamorfose van de dingen. Je volgt de loop van de geschiedenis. En daarin kom je natuurlijk die complete ongelijkheid... van machtsverhoudingen tegen... En dan lijken dat allemaal die onschuldige objecten die je in musea ziet, een, een vork en een, een wijglas en dergelijke. Maar die zijn ook onderdeel zijn onderdeel geweest van die, van die geschiedenis.
0: Mm. Um, en als je nu terugkijkt naar het maken van uh, de tentoonstelling, ja. um, zou je daar nu kijk je daar nu met andere ogen naar? We zijn toch weer? Zeker, omdat je natuurlijk op dat moment en dan hebben we het
2: over, oh, wat is het, 1935? Um, ik heb toen ook heel erg de samenwerking gezocht met uh, een aantal nedervermerkend uh, de Mampanoag. Hè, dat zijn ook de, de mensen die uh, destijds voor het eerst in aanraking kwamen met uh, de vaders Wat natuurlijk ook een verhaal is wat verbonden is met Rotterdam. Mm-hmm. Maar ook verbonden is met mijn eigen voorouders. Want via mijn overgrootmoeder, Amerikaanse overgrootmoeder. Haar voorouders die zijn rond 1638 in het spoor van die... Pilgrim Fathers uit Engeland naar Noord-Amerika gegaan. Dus je je, je eigen voorgeschiedenis zit op die manier verbonden aan dat verhaal. En dan realiseer je natuurlijk ook dat je dat verhaal vanuit veel meer perspectieven zou moeten bekijken. En ik geloof heel erg in dat idee van multiple histories. En het, het, het leren vragen stellen. Ook zelf in staat zijn om uit te zoomen. Ook uit je eigen geschiedenis en uit je cultuur en en de soort van nationale trots en whatever. Waarbij je in staat bent om om veel meer op een afstand... naar die geschiedenis te kijken. En je ook af te vragen, wat ben je als museum Boymans? -hmm. Wat ben je als museum? Dus daardoor kun je gaan nadenken over... Want ik ik weet nog dat ik een discussie had... met een vroegere collega van het Wereldmuseum. Die zei, goh, waarom doet Boymans een tentoonstelling over Noord-Amerika? uh, met met ook een stukje geschiedenis native, dat dat hoort Boymans toch eigenlijk niet. Toen dacht ik, hoe kan dat? We zouden eigenlijk veel meer met elkaar die verhalen moeten maken. Het het hele construct van een een etnografisch museum is in feite in de kern een koloniale uitvinding. Wat is je bestaansrecht? En een museum als Boymans, wat natuurlijk ook tot zijn knieën of heupen, vanuit de koloniale geschiedenis is ontstaan in de 19e eeuw... vanuit verzamelaars zoals Van Rijkenhoefers... die al eerder genoemd werd en die al in zijn hoofd... die scheiding maakte van uh, alle Indische batiks... die gaan naar het Wereldmuseum... die horen in een hele andere mindset uh, en presentatievorm... dan zijn Europese glaswerk en zijn Chinees porselein... die op dat moment al helemaal geïntegreerd was... in die Europese cultuur. En dat heeft heel erg onze musea bepaalt
0: ja. wat dat betreft hebben alle musea min of meer in Rotterdam of alle kunstinstellingen een verhaal dat ze zelf uh, moeten vertellen ergens um, hoe zit dat bij jullie, bij het Maritiem Museum als we het hebben over de haven de havenstad Rotterdam heeft ook weer een, een geschiedenis um, wat is het verhaal dat jullie vertellen ook in context met de koloniale geschiedenis
3: Nou, ik denk dat uh, zeevaart, we vertellen over de maritieme wereld, ofwel zeevaart. En uh, zeevaart heeft natuurlijk een ontzettend grote rol gespeeld uh, in in deze hele uh, kolonisatie natuurlijk. We hadden grotere schepen, daardoor waren we de baas op zee. Dan konden we verder varen en konden we uh, landen onderwerpen. Uh, -hmm. Dus dat dat zijn wel verhalen die bij ons, uh, ja, dat dat is een belangrijk onderwerp. -hmm.
0: Uh, Vertellen jullie die ook in het museum?
3: Ja, dat vertellen we nu wel. Um, maar ja, we hadden laatst nog met een collega over dat we eigenlijk in 2007 nog een tentoonstelling hadden over de VOC en dan de, de trots, hoe trots we waren op de VOC. Mm-hmm. Dus ja, weet je, de, 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 en de, toen hebben we ook wel wat schaduwkanten laten zien, maar de, de, de gemene delen was vooral dat we. Ja, wel trots waren daarop. En dat was ook nog in de tijd van onze minister-president balkende... die ook uh, sprak over de VOC-mentaliteit. Mm. En uh, ja, nu hebben we toevallig een kleine wisselexpositie. En dat, dat vertelt wat meer het andere verhaal over de VOC. Mm. Uh, en ik denk dat dat goed is. Ja. Of ik denk, dus, ja, dat is gewoon goed. Het hoort zo te zijn.
0: Voortschrijdend inzicht. Absoluut. Ja. ja. Jij zei net iets over het, uh, het Wereldmuseum. Hè? En um, dat het in, in de kern eigenlijk een... Um, Ja, een koloniale instituut is in feite. Wat vind je daarvan als je dat hoort? En hebben jullie het daar op op je werkplek ook over? Ik snap heel goed waar dat vandaan komt. Maar tegelijkertijd zijn we nu ook weer tig jaar verder.
1: Ja, maar het is het boek dat daarnaast zou liggen. Koloniaal verleden van Rotterdam. Er staat een hoofdstuk in dat is geschreven door Alexander van Dong en Liane van Linden. En daarin staat eigenlijk de ontstaansdienst van het Rotterdamse Museum beschreven. En dan zie je dat inderdaad het uh, Wereldmuseum, dat deed vroeger dan Museum voor Land en Volkkunde, heel erg koloniaal is. Maar ik denk dat wat er ook in het college van Liane al benoemd is, uh, en uit de vragen vanuit de zaal, is dat eigenlijk eind 19e eeuw zijn heel veel musea ontstaan. En dat is een periode waarin Nederland koloniën had en heel veel andere Europese landen gebieden koloniseerde. En die koloniale blik, dat zit eigenlijk in alle musea. Want bijvoorbeeld een rijksmuseum wat nationale trots moet zijn, een stadsmuseum wat steden trots moet vertellen. Hè. Een verhaal bijvoorbeeld uh, van uh, VOC uh, uh, bij het Maritiem Museum. En dan uh, een koloniaal museum in, in uh, Haarlem is dat ontstaan. Dat is een, naar amsterdam tropenmuseum heel erg koloniale trots. Nou En volkenkundige musea... of etnografische musea noemde je net... dat ging heel erg over het beschrijven... van andere culturen. Maar vanuit die tijd krijg je natuurlijk... automatisch een koloniale blik mee. Um, uh, het idee van een Europese of westerse bevolking... dat hoger beschaafd is... dan mensen van kleur. Dus buiten Europa, dat zit daar in. En... Um, in die zin klopt het dat daar heb je als museum echt die erfenis... Uh, van die eerste verzamelaars en die eerste blik. Uh, maar gelukkig zie je ook dat uh, die collecties natuurlijk uitgebreid... en daar is anders gaan verzamelen. En, um, maar je hebt er nog wel mee te maken met die erfenis. je mm-hmm. moet er heel erg bewust van zijn dat dat een, een, een blik was... waarmee vroeger gekeken werd. En, en dat je dus als je nu zo'n object... en soms ook letterlijk een beschrijving... wat uh, misschien vroegere conservatoren hebben opgeschreven ja, wel weer even kritisch naar kijken van zou ik het op deze manier ook be- ja. benaderen?
0: Hoe gaan jullie om met uh, decolonizing de uh, museum? Uh, wat doen jullie intern? Ja, Decolonizing
1: museum het is echt denk ik heel breed. Mm-hmm. Uh, er wordt wel eens gesproken van vier p's uh, van uh, je moet het doen op programma, publiek, op partners en presentaties personeel. He, dus het is niet alleen een verhaal uh, dat als tentoonstellingsmaker uh, dat je moet nadenken, oh vertel ik niet het verhaal vanuit een eurocentrische blik. He, dat is één aspect. Je moet kijken of je uh, personeel inderdaad divers is, of je samenwerkingspartners he, dat co-cureren. De... Het is eigenlijk ook best wel een hele grote hoe zeg je dat job? Mm. Je hebt echt heel veel te doen en um, ik denk op sommige punten gaat het goed op sommige ja heb je gewoon nog heel veel te leren. Ik denk dat er heel veel instellingen en instituten daarmee te maken hebben. Ja, maar wat doen jullie specifiek uh, bij het Wereldmuseum? Nou, het Wereldmuseum is sinds 2017 in een samenwerkingsverband gekomen... met andere volkundige musea. Dus het Tropenmuseum in Amsterdam, mm-hmm. Volkunde in Leiden... en in Afrika Museum Bergendal. En dat die organisatie, het Nationaal Museum voor Wereldculturen die is uh, daar heel proactief in, bijvoorbeeld in uh, bewustwording op taalgebruik. Dus die gids waar Liane het over had, Words Matter, is gepubliceerd. En dat is wel leidinggevend, denk ik, voor heel veel uh, musea in Nederland. Uh, Maar bijvoorbeeld ook die Image Matter, die bewustwording van... uh, hoe ga je om met beelden? Dus eigenlijk de beelden die in het college uh, getoond werden... die hadden bij mij best wel een trigger al. Ik weet niet of of de zaal dat ook had... Uh, We zijn nu best wel bewust van foto's, van stereotyperingen. Dat je dat niet zomaar wil herhalen. Uh, Bijvoorbeeld omdat mensen inderdaad vroeger niet altijd toestemming hebben gegeven om de foto te staan. Of dat als je het herhaalt, uh, vergroot je ook de kracht van zo'n beeld. En dat zijn maar twee hele kleine voorbeelden. Je had het net over pilgrims. Ik vond het ook al interessant dat je inderdaad zoekt naar... Hoe kan je zeg maar, een verhaal draaien? Dus bijvoorbeeld in Leiden, volkundig museum in Leiden heeft dan uitnodiging gehad. Willen jullie meedoen aan wat de stad besteedt aan een 400 jaar? Pel- Pelgrims, vertrek vanuit Leiden naar bijvoorbeeld de Amerika's. En um, het Museum voor volkunde heeft dan een tentoonstelling gemaakt... met een co-curator uh, van inheemse uh, uh, First American. En dat gaat over de inheemse culturen. Uh, en dan juist creatieve makers van nu... die mm-hmm. dan op de collectie van het volkundig Museum reageerden. Dus je, ja, we proberen denk ik nu um, gelijkwaardige relaties aan te gaan. En als je dus iets vertelt over een cultuur... dat je dat niet meer doet vanuit een soort... Oud, ouderwets alwetend idee,
0: mm-hmm.
1: maar samenwerking en dat heel nederig en vragen stellen, denk ik. Ja,
0: ja helder. Mooi. En Chris, hoe zit dat bij jullie? Wat doen jullie om.
3: Uh... Ja, ik denk dat wij, natuurlijk, in onze programma's uh, kijken we er heel kritisch naar en proberen we daar heel veel aandacht aan te geven. Maar ik denk dat wij ook heel veel aandacht geven, eigenlijk, gewoon aan, aan, onze, aan de samenstelling van onze organisatie. En vooral, ik noem het wel eens bij ons, uh, we zijn onbewust, onbekwaam. Ik vind niet altijd iedereen leuk, um, omdat het best wel hard. Um, maar we hebben wel gewoon mensen gevraagd van kijk eens met ons mee. En laten we eens met elkaar het gesprek over gaan. En zijn we wel um, zo bewust van hoe wij uh, onze programma's maken? Zijn we wel bewust van hoe wij ons naar de buitenwereld openstellen? En daar kwam toch wel de conclusie uit. Uh, dat, dat we daar nog wel wat werk aan de winkel hebben. En uh, ja, dat is af en toe niet heel erg leuk om te horen. Maar ja, we hebben toch wel een vrij... Um, witte, witte uh, samenstelling uh, mm. in ons museum um, nou, weet je, dat gaat ook niet snel anders Ik bedoel dat, corona heeft er niet aan meegewerkt dat we dat, we even dat ook kunnen versnellen dus ja, we moeten het ook heel erg uh, zoeken bij onze eigen bewustwording uh, dat we in ieder geval om te beginnen bewust onbekwaam zijn Mm-hmm. In dit. En dat we af en toe wel eens een keer gewoon ja, door onze achtergrond uh, verkeerd kijken naar zaken. en Dat we het af en toe uh, onze eigen voordelen niet doorhebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat, dat dat een traject waar we de afgelopen drie jaar heel veel aan gewerkt hebben. Dat ik merk dat dat, dat, dat echt wel leidt tot een, tot een soort van verandering. En dat is ook nodig. Hè? Want pas als je dat heel erg goed voelt of dat je daar bewust van bent, dan, ja, dan krijg je ook de, de urgentie dat je ook uh, het gesprek aan moet gaan. En dat je uh, in gesprek moet over, over, de, over het programma wat je maakt. En ja, bedoel, ja. samen bijvoorbeeld met uh, heel veel mensen die ook bij uh, Gedeeld volledig Gezamenlijke Toekomsten uh, betrokken zijn. Uh, we hebben ook een klankbordgroep. Dat gaat over een nieuwe tentoonstelling die eind van het jaar opgaat. Over de bestemming Haafstad. De consequenties van, uh, nou ja, weet je, de, de, de maritieme wereld, de haven, op, op het zijn van Rotterdam. Nou, mm. daar is denk ik genoeg over te vertellen. Ja, vroeger zouden we dan pas in een laat stadium ze hun aan boord halen, maar nu, nu praten we eigenlijk al vanaf het begin ook gewoon echt inhoudelijk daarover. Van ja, we willen dit zo vertellen. Hoe zien jullie dat? Hoe kijken jullie naar dit onderwerp? Ik denk dat dat ja, heel goed is.
0: Helder. Um, en als we het hebben over de, de collecties van Boymans en de collecties van het Wereldmuseum, dan denk ik dat veel mensen zich daar wel een beeld van kunnen maken. Maar hoe zit het eigenlijk met de collectie van uh, het Maritiem Museum? Wat hebben jullie? Um... Maar ook hoe zijn jullie aan jullie uh, spullen gekomen?
3: Ah, kijk, we zijn natuurlijk onze. Uh, we zijn eigenlijk ook gewoon samen met het Wereldmuseum gestart. Hè. Dus we, hadden, we zijn gestart door Prins Hendrik, uh, die, die uit Varen ging en, en mooie spullen mee terugnam. En die tentoonstelde in de Koninklijke Jachtclub. En later is daar een splitsing in geweest. En zijn we als Maritiem Museum verder uh, uh, gegaan. Eerst nog op de locatie bij het Wereldmuseum. En later zijn we. Uh, na de oorlog zijn we naar een andere plek in de stad gegaan hè. ze hebben onze wegen definitief gescheiden maar ja daar daar zit heel veel overlap in en eigenlijk uh, ja wat wat betreft uh, volkenkunde, uh, culturen mm-hmm. dat als wereldmuseum en alles wat te maken had met zeevaart dat waren dat waren wij mm-hmm. en uh, ja die collectie die die hebben we nu staan ja. uh, dus daar zit daar zit wel veel overlap in
0: ja. en zijn jullie, weten jullie ook Waar alle werken vandaan komen, uh, of er roofkunst tussen zit, hoe dat terecht is gekomen bij jullie?
3: Nee, nee, we, de, 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 de aanname is dat we, dat we praktisch geen roofkunst in bezit hebben. Aan uh, de andere kant uh, is ook het besef dat we niet van alles de herkomst goed hebben bijgehouden. Dus mm-hmm. daar zouden we goed naar moeten kijken. Uh, ja, onze collectie bestaat bijvoorbeeld ook heel veel uit scheepsmodellen. Ja, het bouwen van een scheepsmodel is iets heel, een heel Europees iets. Mm-hmm. Uh, niet zozeer, uh, ja, dus we, daarvan denken we ook dat dat, 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 ja, dat dat wel... Ja, dat daar geen sprake is van, 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 van roofkunst. Maar ja, ik durf mijn hand niet voor in het vuur te steken nee. dat, uh, dat, uh, dat het niet zo is.
0: Dus het gaat bij jullie veel meer over de beeldvorming van... hoe kijken we naar uh, Rotterdam als havenstad en naar uh, nou ja, alles wat zich op zee heeft uh.
3: Ja, afgespeeld. ik denk dat, dat onze collectie een iets, nou, weet ik niet, maar die een iets andere rol heeft als bijvoorbeeld soms Boymans. Mm-hmm. Bij ons is, gaat het niet zozeer om kunst, maar een object heeft een verhaal. En toen ik mm-hmm. net begon en, en een hondleiding kreeg in ons depot, door het, onze hoofdcollectie, toen vroeg ik aan hem van, joh, wat is nou het belangrijkste wat hier staat? Toen zei hij ja, dat staat niet hier, dat staat in de serverruimte. En dat zijn eigenlijk alle informatie over de objecten die er staan. Mm-hmm. En uh, ja, ik denk ook dat het verhaal achter het object, ja, dat, dat, dat is wat, wat, wat we vooral heel voorzichtig mee moeten zijn. En ja. dat geeft een object context en geeft het geeft hem ook zijn waarde. Um, en het interessante nu is dat, dat zijn object dus ook, uh, dat verhaal wellicht ook meerdere perspectieven heeft. En de vraag is of we al die perspectieven wel goed genoeg belicht hebben uh, in de kennis die we hebben.
0: Geef daar eens antwoord
3: op. Um, nou, kijk, bij elke tentoonstelling haal je weer uh, wat objecten van de schap. Uh, en ga je daarmee in de gang om daar een mooi programma van te maken. Mm-hmm. Um, en dan, dan ga je daar ook gewoon onderzoek naar doen. En ik uh, denk dat we nu meer als voorheen uh, daar kennis over opdoen: dat er ook meerdere perspectieven zijn op een object, op een verhaal. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat dat. Uh, en dat hoe dat gaan jullie daar dan mee om?
0: Je vertelde net ook al hè, over words matter en al, al taalgebruik. Um, ga je dan herschrijven? Of komen er meerdere verhalen, perspectieven naast elkaar te staan? Om ook duidelijk te maken van nou ja, vroeger vertelden we het verhaal zo. Maar nu hebben we een nieuw of een toegevoegd perspectief. Mm. Uh, zo kun je het ook lezen. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, dat, dat is wel een, dat, ik vind dat wel nog steeds een struggle. Mm. Um, omdat je... Nou ja, weet je, je hebt ook vanuit dat je bijvoorbeeld van het perspectief iets wilt duiden. Hè? Dat gaat vaak heel erg over de menselijke kant achter een object. Uh, en, en daar wil je vaak iets over kwijt. En aan de andere kant wil je ook dat andere perspectief kwijt. En ik denk dat je als museum wel moet oppassen dat je in je overdracht op een gegeven moment niet een ellenlang uh, document uh, schrijft. Ik bedoel, iemand kijkt 30 seconden naar een object en, die wil je, en je wil ook dat diegene kijkt naar dat object en niet uh, 30 seconden aan het lezen is. Dus dat, dat is altijd wel een last. Dus wij geloven er zelf in dat je, dat, dat, dat je, dat je daar kort in moet zijn, maar wel tot denken aan moet zetten. -hmm. Uh, En dat het vooral ook in je randprogrammering, uh, die je eromheen doet, dat dat zeg maar uh, verdiepend is. Ja. Uh, Dus we hebben bijvoorbeeld nu een rondleiding, uh, die we, met een tentoonstelling, die we samen met, uh, met Boymans doen. En daar hebben we een, een, een rondleiding die heet Verruim je blik. Dus de tentoonstelling gaat over uh, een schilder, na een schilder, naar schilderkunst kijken vanuit een maritiem perspectief, vanuit een kunstperspectief. En nu uh, in die rondleiding raken we ook andere perspectieven. Onder andere nou, perspectief vanuit de vrouw, het koloniale perspectief. Mm-hmm. En dan zie je ineens veel andere dingen. En dat is zo'n eye-opener ook voor mij geweest. Dat je dus naar één object uh, met zoveel perspectieven kunt kijken, met zoveel veel verhalen. En dat, ja, dat verrijkt je zo.
0: Zitten hier vandaag de vertegenwoordigers van een aantal grote instellingen in Rotterdam. Uh, en samen vormen jullie, um, denk ik wel met het verhaal wat we hier vertellen... een, een mooi beeld van uh, de museale Rotterdamse wereld. Maar een andere belangrijke speler als het gaat om wat het Rotterdamse verhaal nu precies is... en hoe we dat kunnen vertellen is Museum Rotterdam. Omdat het nieuwe Museum Rotterdam nog in wording is... hebben we um, gevraagd aan Anouk Estourgie. Um, om in gesprek te gaan met Open Rotterdam uh, en aan hen te vertellen hoe Museum Rotterdam straks een, een museum van alle Rotterdammers zal zijn.
4: Ik denk dat in een nieuw stadsmuseum het heel interessant is om te kijken wat voor andere alternatieve kunstvormen er kunnen zijn. Die um, een verbinding kunnen maken tussen de mensen die normaliter niet naar een museum gaan.
5: We hebben een aantal Rotterdamse makers uh, uitgenodigd in verschillende Uh, depots, Want uh, de collectie Rotterdam is niet alleen uh, de collectie die we hier zien, maar bijvoorbeeld ook monumenten, uh, uh, ook archeologie uh, en van allerlei andere musea. Dus we hebben gevraagd of zij wilden komen kijken en of ze wilden reageren. Voor wie moet het uh, Nieuw Museum Rotterdam zijn? Het museum wat er komt moet uh, voor alle Rotterdammers zijn. Dus alle Rotterdammers moeten zich straks herkennen uh, in het museum, in het verhaal van de stad. Ik wil dus dat uh, als Rotterdammers daar naartoe gaan, dat zij het verhaal van de stad zien, maar dat het dus ook hun verhaal is. Dus ik hoop echt, als Rotterdammers gaan kijken, en dan denk ik bijvoorbeeld aan aan klassen ook, dat als die kinderen daar rondlopen, onze jonge Rotterdammers ook, dat zij zichzelf terugzien in uh, in wat ze daar zien en dat ze ook snappen uh, uh, waarom de stad is zoals die is.
1: Hoe zorg je ervoor dat, dat het voor alle Rotterdammers wordt?
5: Ja, dat is natuurlijk heel spannend, hoe je daarvoor zorgt. Uh, daar gaan wij de komende jaren naar op zoek, want een nieuw stadsmuseum, dat heb je natuurlijk niet morgen. Aan de ene kant is het ontzettend jammer dat het er nu natuurlijk niet is. Aan de andere kant kunnen we deze tijd dus heel goed gebruiken om, om te kijken van, nou ja, hoe komen we daar? En welke verhalen zijn er over de stad? En uh, zijn die verhalen wel compleet? Moeten die nog aangevuld worden? Uh, dat doen we door te programmeren en uh, te experimenteren. En door keukentafelsessies bijvoorbeeld te houden met mensen. uh, En zoveel mogelijk mensen te laten meedenken.
0: Nou, dat sluit dan ook weer heel mooi aan bij wat jij net zei. Het is ons verhaal van alle Rotterdammers. We werken bij bij History Matters samen met uh, verschillende scholen. Albara Zatkin en de Hogeschool Rotterdam. Studenten van die scholen, daar hebben we uh, in aanloop naar vandaag uh, mee gesproken. Die hebben gastlessen van ons gehad en een aantal vragen voor jullie voorbereid. Ik ga allereerst naar Brianna. Brianna. Ja, ja, mijn vraag is: waarom is het zo dat als iets wordt teruggegeven qua roofkunst, dat, het vooral, dat dit veelal teruggaat naar regeringen en niet naar afstammelingen van de, oorspron, van de oorspronkelijke eigenaren, indien deze bekend zijn? Zo, Maria, ik zie Alexandra naar jou knippen, ja. dus jij mocht de vraag beantwoorden.
1: Nou, kijk. Um, uh, ik denk dat het slaat ook aan bij jouw vraag over welke rol heeft, uh, heeft de overheid. Musea die doen nu herkomstonderzoek. Maar heel lange tijd is dat, best wel, uh, heeft dat, heeft dat initiatief niet genomen. Omdat misschien wel musea wachten tot een taak van de overheid. Nou die taak die is er eigenlijk nog niet officieel. Dus op, op, het is wel aangekondigd binnenkort moet de musea herkomstonderzoek doen. Maar, maar um, heel lang is er zeg maar, een afwachtende houding geweest. Ik weet niet hoe het... Uh, beleids, hoe het ontstaan is. Maar nu is teruggaven een aanleiding... van staat tot staat. Dus bijvoorbeeld roofkunst... dat in het Wereldmuseum is. Er is roofkunst in het Wereldmuseum. Uh, bijvoorbeeld uit... de uh, regio Aceh, van huidige Indonesië. Daar is altijd gevochten tegen... Nederlandse kolonisatie. En uh, nou in die oorlogen... daar is dus ook oorlogsbuit meegenomen. Daarvan weten we... door zelf onderzoek te doen... dat we dat hebben... Um, Maar dan is het eigenlijk dus aan de Nederlandse overheid. Om dat terug te geven. En het systeem is zelfs nu zo. Dat er eerst een claim moet worden ingediend vanuit. Dus het land van herkomst. Van van die overheid inderdaad. Naar onze nationale overheid. En dat dan een claim in. in, Hoe zeg je dat? Een teruggaafverzoek wordt. uh. En het museum is er ook heel erg voorstander voor. Dat dat anders wordt georganiseerd. Dus ook voorstander voor dat. Ook andere Mensen voor particuliere communities zo'n teruggaafverzoek m- moeten kunnen indienen. He, dus het is eigenlijk wachten of de overheid daar ook iets mee gaat doen. Het museum heeft dat al eerder uitsproken dat zij dat heel graag
0: anders uh, voor zich zien. En wie heeft die regels bedacht? Is dat het land van waar de stukken vandaan komen of is dat Nederland? Lijkt me toch een beetje oh, raar om vanuit ja. hier te zeggen... nou nee, pas als zij erom vragen geven we het ja. terug... Ik durf ergens echt niet
1: uh, te zeggen of dat Nederlands is, maar zeker ze zeggen, Europese richtlijnen. Ja. Er staat hier een boek van Jos van Beurden. Dat is echt een specialist op dat restitutievraagstuk. En uh, dat is namelijk ook een heel erg een juridisch verhaal. Er is dus heel lang vastgehouden aan juridische kaders van eigendom. En dan zijn het inderdaad vaak Europese wetten die wat. Die een bepaald idee van eigendom voorschrijven. Dus bijvoorbeeld oorlogsbuit. Na vijftig jaar dan verjaard dat of zo. Van, dan, is, dan, dan kan je dat gaan. verzoeken misschien wel. Hey, ik, ik, kan het dus, ik durf het ook niet nu te reproduceren. Omdat uh, mm. ik zit ook. Okay, ik ben tentoostingsmaker, Dus geen herkomstonderzoeker, Vergeef het me. En maar, um, nee, maar er zit een verjaringstermijn op. Uh, of zat er in, uh, in ieder geval lange tijd op. Ja op, op dat het dan zeg maar, toch niet meer van jou is. <laughs> ja. en, uh, maar wat eigenlijk mijn punt is. Is dat er inderdaad een of niet per se Nederlands, maar wel Europees perspectief... is op dat teruggaven. Dus ook uh, wetten die ooit bedacht zijn... dat kunst of cultuur wat heel waardvol is van Nederland... dat dat niet zomaar naar het buitenland kan gaan. Dat heeft ook een hele lange tijd tegengehouden... om dingen wat als roofkunstbestand... als om dat terug te geven. En dat soort juridische kaders... dat proberen ze nu wel om te denken. Maar dat is een heel stroperig, traag proces. Tot tot frustratie van heel veel mensen en ook musea... En, en um, ja, ik hoop uh, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, die heeft daar, is nu echt aan zet om uh, bij dit kabinet uh, ja, ook door te duwen, dat we daar
0: uh, actie op moeten ondernemen. Dankjewel. Is je vraag ermee beantwoord? Jazeker. Dankjewel. Um, nou, aansluitend hebben we een vraag van Dave. Wat is volgens
2: jullie de culturele en historische waarde van deze stukken? Zowel voor het oorspronkelijke land waar de kunst gemaakt is als de Nederlandse musea samenleving.
0: Het sluit daar dus min of meer ook wel op aan als je zegt uh, dat stukken die van waarde zijn voor Nederland niet altijd zomaar teruggegeven kunnen of mochten worden.
3: Hmm. Ik denk dat, dat het belangrijk denk, is om, om zeg maar wel neer te leggen is dat wij als musea gewoon echt dat graag wel terug willen geven dat er eigenlijk geen niet zozeer een bezwaar is aan wie we dat terug willen geven. Mm-hmm. Ik denk dat dat even belangrijk is om te realiseren, maar je hebt gewoon wetgeving. Uh, die wetgeving die volg je, want dat ja zo werkt dat nou eenmaal. Dat helpt je gewoon om om uh, om het juiste weg te volgen mm-hmm. en of die helemaal voldoet. Ja, daar kun je vragen ga, bij stellen.
0: Hoe gaan jullie om met uh, ja hoe noem je dat afvloeien, afstoten van? Stukken, ja d- daar
3: zijn natuurlijk ook gewoon procedures uh, voor maar kijk op en 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 daarin heb je ook wel een verantwoordelijkheidsmuseum om te kijken van joh, hè, komt het gewoon komt het goed terecht uh, maar ja uiteindelijk kun je dat niet uh, tot een lengte vandaag blijven controleren dus op het moment dat je de overdracht doet moet je ook gewoon maar ervan uitgaan dat dat ook uiteindelijk ook gewoon goed genoeg is en dan moet je ook gewoon vertrouwen in. Dus en zo zo is dat nou eenmaal. Mm-hmm. Uh, maar natuurlijk is dat vooral ook de conservator die erbij betrokken is. Uh, ja, die die heeft daar ook een soort liefde, hè, een verhouding mee soms. Mm-hmm. Ja, en dat 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 je wil gewoon dat het goed terecht komt. En ik denk dat dat hoort en dat we dat vinden.
0: Mag ik jullie alle drie heel erg bedanken voor jullie komst. Blijf vooral nog even zitten, want dan gaan we luisteren naar Spoken Word... van niemand minder dan Kerswin Bonavacia. Kerstin was van maart 2019 tot januari 2022 stadsdichter van Amsterdam... en hij schreef daarmee ook een maandelijks gedicht in het Parool. Hij heeft een kenmerkende manier van voordragen en is regelmatig onderdeel van culturele programma's. En zijn stormachtige opkomst als dichter ging door zijn dyslexie niet helemaal vanzelf, maar het worstelen met woorden maakt hem tot een echte woordkunstenaar. Onlangs verscheen zijn tweede bundel alweer. Toen ik klein was was ik niet bang. Mag ik een heel warm applaus voor Gerswin.
4: Ik hek in noodzaak, want het is noodzaak dat we het hekken. Ik kijk in de ondefinieerbare blauwe plekken. Dat is mijn landgoed. Ik kijk in de invloed van de spiritueel bankroeten. Ik kijk in het satanisme. Verscholen achter het kapitalisme. Ik kijk in het symbolisme. Ik heb leren hekken in de tekens die we onbewust oppikken. Ik kijk in ontwetendheid. Want het lijkt alsof dat is wat we weten nu. Ik hek in de natuurwetten die in contact staan met déjà vu. Ik hek in dromen, bijgeloof, subtekst. Ik hek in de rituelen van een shaman, de zusters van de zon, de 1,2 lichtseconden die ons verbindt met de maan. Ik hek in de culturele ontwikkeling van smaak. Ik eis inspraak. Ik maak het noodzaak. Hier is mijn verklaring. Mijn leven is georkestreerd. Het is waar. Ze hebben ons gevangen, vervoerd, gekocht, verkocht, ons samengesteld en opgericht. We kwamen in opstand, vochten vaak tegen onszelf. Yamami, ja, Yamami, ja, Yamami, ja, mi nombre. Yamami, ja, Yamami. Ja, ja, mamina, mamina. zong mijn oma altijd. Noem mij bij mijn echte naam. Ik heb het ritme iets aangepast. Het originele ritme stamt af van tamboe. Een, een muziekgenre, een dans, die voornamelijk voorkomt op Curaçao. Het muziek kent slechts twee, twee instrumenten. De tamboe en de heroe. De ontwikkeling van tamboe vond plaats op de, op de plantages. Het was een geheime taal... waarmee de gemaakten met elkaar konden communiceren. Mijn oma zei altijd... velen van ons hebben leren te zingen. Velen van ons zijn zingend geboren... Dus geboren met schubben. We hebben geen uithoudingsvermogen. Je kan ons niet uit het verband rukken, aanpassen en binnendringen. Dat er generaties op, op generaties op generaties pijn wordt verlegd. We zijn nog steeds onderweg. Waar is de stem uit het niets die ons kan doen herinneren? Dat de grond onder ons moeders voeten is gezuiverd door eenheems bloed. Waar zijn de bomen die de, die de gevallen bladeren kleur geven? Waar komt de stem vandaan? We eisen onze families terug, zodat we hen terug kunnen geven aan de juiste bron. Ze vertel de kinderen niet over mij, zei ze. Vertel ze over de wind als waarschuwing en over mijn moeder. Vertel ze niet dat ik bang was, want ik was niet bang. Laat ze schrijven over dingen die zo angstanjagend uit elkaar zijn gerukt... dat het onmogelijk lijkt ze te herstellen. En laat ze kleuren. Met zachte kleuren, maar geen paars. En voor hun trommel stevig dat ze dik worden. Breng ze ver van de minachting van blote voeten... of nagemaakte gucci Verkoop ze geen olie... Van een kosmische agenda en wie er ook, zodat ze hun weg kunnen vinden op de geluidsgolven van ons naburige sterrenstelsel. En leer ze zingen. Ja, mami, ja, mami. Ja, mami, yamami Yamami Ja, mami, ja, mami. Ja, mami, na, mi number.
0: Kerswin, dank je wel. Ontzettend mooi weer. Ga ik jullie nog één keer heel erg bedanken voor jullie komst. Alexandra van Dongen, Chris Opgenoord en Maria Rij-Lamslag. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het tweede deel van deze aflevering. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.